0: Lundi 6 juin, aujourd'hui, à quoi sert vraiment l'Assemblée nationale 6293 candidats sont en campagne, le premier tour aura lieu dans six jours et pourtant les élections législatives ne semblent
1: intéresser personne. On a du mal à qualifier cette campagne puisqu'en réalité il n'y a pas vraiment de campagne.
0: Alors faut-il y voir la preuve que les députés ne servent à rien Je vous raconte les enjeux de cette élection, plus importante
1: qu'il n'y paraît. Ça leur permet quelquefois de passer des lois en plus de faire de la politique politicienne en divisant quelquefois la majorité. Ça ne sert pas à rien, on est d'accord. Ça ne sert pas du tout à rien, il faut en avoir conscience.
0: Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. Je ne sais pas ce que vous avez fait ce week-end, mais vous avez peut-être un peu décroché de l'actualité. C'est pas grave, c'est aussi à ça que ça sert. Alors je me suis dit que c'était nécessaire de vous faire un petit récap de tout ce qui s'était passé car il a été bien agité, ce pont de la Pentecôte. Il y a d'abord eu la météo, les orages et la grêle qui ont frappé une grande partie de la France faisant un mort, 15 blessés et des hectares de cultures ravagées.
1: En 10 minutes, on a tout perdu. Quoi. Ça faisait presque 50 cm et là, tout est ravagé. Il n'y a, a plus de maïs. Et
0: un festival, « Wheel of Green » devait marquer le retour du monde d'avant et qui s'est terminé en torrent debout avec 40 000 personnes évacuées du bois de Vincennes et des artistes en brin d'épité. Salut, c'est Clara Luciani, j'aurais dû jouer sur cette scène derrière moi et j'ai un peu le seum parce que ça ne se fera pas. Je suis très triste, j'espère que c'est parti remise et je vous aime tous et bon courage à Will of Mais ce week-end de la Pentecôte a aussi été un week-end de célébration. À Londres, la reine est venue au balcon saluer les britanniques rassemblés pour ses
1: 70 ans de règne. Elle est venue saluer cette foule ravie, radieuse, qui n'attendait que ça pour terminer ses quatre jours de festivité. La reine dans un ensemble vert, jusqu'au chapeau comme d'habitude, un vert entre gazon et émeraude. Il y a débat ici. Entourée par la lignée, puisqu'il y avait à côté d'elle le prince Charles et le prince William, les, les deux futurs rois. Ici, voici le sixième bulletin d'information de la BB.
0: En Normandie, on a rendu hommage aux soldats qui ont débarqué sur les plages il y a 78 ans, jour pour jour. Oui, c'est vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées pour ces jeunes de 20 ans qui ont perdu la vie ici pour nous, pour notre liberté. Ils nous ont transmis aussi une
1: mission, c'est de garder cette liberté, d'en prendre soin et surtout de se battre pour la garder. Raphaël Nadal est sur la trajectoire de cette première balle qui est bonne. Raphaël Nadal maintenant qui. Et à la est porte d'Auteuil, on a applaudi un Robert Robert champion qui, qui a, qui a encore Kasper, gagné. Route, accélération de Raphaël Nadal, elle est bonne Elle est bonne à revers long ligne 14e titre pour Raphaël Nadal, le 22e
0: Roland Garros, deux hommes qui frappent de tous leurs bras, de toutes leurs cuisses. 4 600 000 téléspectateurs ont assisté à la victoire de Raphaël Nadal. C'est la meilleure audience depuis 10 ans pour une finale de Roland-Garros. Et au milieu de tout ça, il y avait aussi la campagne électorale. Bah oui, on a tendance à les oublier, ces élections législatives, mais ce week-end, c'était le dernier grand week-end de campagne, avec des tractages, des meetings et même des premiers résultats, puisque les Français de l'étranger ont déjà commencé à voter. Un célèbre candidat a d'ailleurs été éliminé dès le premier tour. C'est Manuel Valls, l'ancien premier ministre socialiste qui se présentait sous la bannière macroniste dans la circonscription qui regroupe l'Espagne et le Portugal.
1: Personne même. Il faut jamais aller sur les réseaux sociaux.
0: Ça, c'est pas Manuel Valls, c'est Marc dans la série Le Flambeau, mais c'était pour vous donner une idée de l'ambiance, puisque le candidat déçu a décidé de fermer immédiatement son compte Twitter. En tout cas, cette campagne ne semble pas follement passionner les Français. On n'a pas vu encore toutes les listes,
1: on n'est pas à fond non plus dedans. quoi. C'est encore un peu flou, là. je faut attendre. Vous savez pas trop pour qui voter Non, pas encore.
0: Alors il va pas falloir attendre trop longtemps quand même, car le premier tour c'est dimanche et la campagne entre dans sa dernière semaine. Et pourtant, à en croire Brice Teinturier, le directeur général délégué d'Ipsos, elle risque bien de ne jamais décoller.
1: Dans nos indicateurs d'intérêt et de participation potentielle, on est à des niveaux très bas. On est aux alentours de 47% on va dire, de Français qui déclarent s'intéresser vraiment à cette élection. Et dans la même proportion en termes de mobilisation, c'est-à-dire qu'on serait à un niveau très proche de ce qu'on avait en 2017, où je rappelle qu'on avait eu un record d'abstention, plus de 50% d'abstention. Pour l'instant, on est exactement dans cette configuration, on a du mal à qualifier cette campagne, puisqu'en réalité, il n'y a pas vraiment de campagne euh, qui, qui se soit construite, qui soit sous nos yeux. Ce n'est même pas que les Français n'écoutent pas ou n'entendent mmh. pas. C'est que véritablement, on est encore à
0: un moment où c'est un non-objet. Pourtant, les élections législatives, ce n'est pas rien. Les 577 députés qui seront élus auront pour mission, nous dit le site de l'Assemblée nationale, de faire la loi et de contrôler le gouvernement. Alors pourquoi ça ne semble intéresser personne j'ai posé la question à Adrien Beck, journaliste au service politique de France Info. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors toi qui suis ça vraiment de près, est-ce que tu dirais toi aussi que c'est une non-campagne à laquelle on assiste
1: Oui, complètement. C'est une campagne qui, euh, qui n'existe pas, qui existe peu. Euh, D'une part, parce que les deux finalistes de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ne sont pas euh, en fait entrés dans cette campagne. Marine Le Pen, elle a fait un meeting, euh, un seul, et elle n'en fera pas d'autre, euh, où elle n'a pas euh, amené vraiment une proposition nouvelle où elle n'a pas dit grand-chose finalement.
0: Ceux qui prennent la responsabilité de s'abstenir le 12 juin auront jusqu'à la fin de leur jour miséreux pour déplorer leur indifférence citoyenne. Il est encore temps d'empêcher Macron de disposer de tous les pouvoirs et de laisser s'imposer dans notre pays une direction sans partage.
1: Et quant à Emmanuel Macron, là on voit, il a fait cette interview dans la presse régionale il y a quelques jours pour faire des propositions. Mais tout cela se fait à huit jours du premier tour. Ouais. Donc pour intéresser les électeurs, c'est quand même très compliqué. Il y en a qu'un, en fait, qui est vraiment rentré en campagne parce qu'il y avait un intérêt pour essayer d'avoir une opposition forte à l'Assemblée nationale. C'est Jean-Luc Mélenchon. Mais en fait, il n'a pas été suivi par les autres oppositions et encore moins par la majorité.
0: Comment tu l'expliques Est-ce que c'est à chaque fois pareil aux élections législatives Ça intéresse moins les Français Ça mobilise moins les partis que l'élection présidentielle Ou est-ce qu'il y a une particularité cette fois
1: Alors, c'est normal que les élections législatives intéressent moins, parce que depuis 2002 et la mise en place du quinquennat, en fait, les élections législatives sont alignées sur l'élection du président. Donc, forcément, les Français, les électeurs, se disent « si le président élu est de telle couleur », la majorité élue sera de la même couleur. Donc, il y a une espèce de, de logique, et c'est peut-être un dysfonctionnement d'ailleurs, finalement. Ce qui fait que forcément, ceux qui ont perdu la présidentielle, sont moins incités à aller voter et en fait c'est plutôt le parti du vainqueur de l'élection présidentielle euh, qui va voter. Moi je me posais la question
0: aussi si les Français s'y intéressent peu en tout cas à en croire euh, les instituts de sondage hein, on verra ce que ça donne en termes de taux de participation dimanche. Est-ce que c'est aussi parce que c'est moins important Est-ce que euh, l'Assemblée Nationale bah, est moins un lieu de pouvoir que l'Elysée par exemple Est-ce qu'on se dit les députés ils servent pas à grand chose
1: Alors sous Emmanuel Macron, encore plus probable euh, que euh, ses prédécesseurs, le pouvoir a été extrêmement concentré à l'Elysée. Rappelez-vous, on a parlé euh, des, euh, des députés Godillot, ces députés qui, euh, qui votent sans se poser de questions, les textes qui sont amenés par le gouvernement, parce qu'il faut bien voir que la majorité des textes sont à l'initiative du gouvernement, et donc forcément, elle apparaît dévitalisée, cette Assemblée nationale.
0: Est-ce qu'il y a un bilan législatif de ces cinq dernières années Est-ce qu'il y a euh, certaines lois, certaines décisions qui sont à mettre tout de même au crédit des députés Est-ce que tu as des souvenirs, toi, de, 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 Alors, de, de, de ce qui vient de se passer, en fait, ces dernières années En
1: vérité... Assez peu sur des lois qui sont à mettre au crédit de députés. Je pense en revanche à une proposition de loi communiste donc du, qui vient du groupe communiste sur les retraites agricoles mmh. euh, pour augmenter les retraites agricoles qui, on le sait, sont très faibles. En France, beaucoup d'agriculteurs touchent 200-300 euros par mois et donc les communistes ont euh, présenté cette proposition de loi qui forcément est consensuelle et le gouvernement a été obligé de la reprendre, et aujourd'hui euh, met en place cette réforme, alors assez doucement, d'ailleurs ce qui est assez intéressant de voir, c'est que le gouvernement la reprend à son compte, euh, alors que ça vient des communistes donc ça, c'est effectivement, typiquement un exemple de loi qui provient du Parlement qui provient même d'un groupe d'opposition, et qui est passé durant ces cinq dernières années, et puis Malgré tout, on peut quand même se souvenir d'un certain nombre d'avancées du quinquennat, qui sont quand même la PMA euh, ouverte à, à toutes les femmes. Ça, c'est une loi qui est passée au Parlement. On peut retenir aussi quand même les moments où l'Assemblée a été quand même contournée. Ce sont les ordonnances travail au début du quinquennat, où là, par ordonnance, ça veut dire que c'est le gouvernement qui légifère lui-même. Et le gouvernement ne fait que demander au Parlement l'autorisation de légiférer, et ça, ça a été considéré par beaucoup comme un déni de démocratie. Ça n'a
0: pas été très bien vécu. Non. Et les cinq prochaines années, comment ça se présente, Adrien Qu'est-ce que tu dirais C'est quoi les, les, les différents grands scénarios en fonction de ce qui va se passer ben, au premier et au second tour des élections législatives
1: Alors, il y a euh, déjà au moins deux scénarios, on va dire, deux, deux possibilités. Euh, le premier, c'est une majorité large pour Emmanuel Macron comme ce qu'il a eu en 2017, avec un groupe, euh, alors ça s'appelle plus En Marche, mais Ensemble, mais un groupe de son parti qui soit majoritaire mm -hmm. à lui tout seul. Auquel cas, Emmanuel Macron, il a les mains libres, il peut faire à peu près ce qu'il veut, euh, d'un point de vue législatif. Ce n'est peut-être pas le plus probable, parce qu'aujourd'hui, il a des alliés. Donc il y a Ensemble, qui est son parti. Il y a le Modem, qui est le parti de François Bayrou. Il y a Horizon, qui est le parti d'Édouard Philippe, avec qui les relations ne sont pas toujours euh, les meilleures. Et donc, il est probable que ces partis aient un certain nombre de députés conséquents. Donc, s'il si n'a pas la majorité absolue avec son seul parti ensemble, il va devoir s'appuyer sur ses Par autres partis. s'entendre
0: avec les alliés. Ouais. Et
1: voilà. Et c'est d'autant plus difficile que, euh, la politique française étant ce qu'elle est, il y a une élection présidentielle à nouveau dans cinq ans, à laquelle Emmanuel Macron ne pourra plus se présenter. Donc, il est assez probable que l'Assemblée devienne aussi un lieu où les, les futurs prétendants par députés interposés, vont vouloir euh, voilà, s'opposer les uns aux autres, essayer de montrer qui est le plus puissant, qui impose ses thèmes ou pas les autres. Donc ça va être assez intéressant et on peut même estimer, c'est le point positif de cette histoire, que euh, l'Assemblée durant les cinq prochaines années va peut-être un petit peu se réveiller mm -hmm. du fait que le pouvoir va un, un peu se déporter de l'Elysée vers le Parlement, parce que Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat à sa réélection. Assez de mépris pour les pauvres, pour les humiliés. Assez de ce monde. Commençons patiemment, tranquillement, mais avec une détermination complète à le changer de la cave au grenier. Nous le ferons. Élisez-nous. Je serai votre Premier ministre. J'ai pas peur.
0: Donc large majorité majorité un petit peu plus restreinte. Est-ce qu'il y a d'autres scénarios
1: Alors, il y a le scénario de la cohabitation. C'est celui dont rêve Jean-Luc Mélenchon. Et vous faites bien de dire que Jean-Luc Mélenchon en rêve. <rire> Je ne lis pas dans le marre de café, mais ça semble quand même assez peu probable. En revanche, euh, Jean-Luc Mélenchon, il peut être la première force d'opposition, mais se posera également la même question à lui. Est-ce qu'il y aura vraiment un groupe NUP ou est-ce qu'il y aura un groupe communiste, un groupe insoumis, un groupe socialiste Parce que ça, c'est quand même extrêmement important, parce que ce sont aussi des gens qui ne sont pas en accord sur tout, euh, très très loin s'en faux. Donc, la cohabitation, c'est un argument politique pour mobiliser ses électeurs. Et là, je donne mon avis, mais il a raison de le faire, parce que c'est efficace. Euh, mais est-ce que ça peut avoir une réalité C'est possible mais c'est peu probable.
0: Bon, ben On a vu, grâce à toi en tout cas, qu'il y avait beaucoup d'enjeux dans cette non-campagne. Merci beaucoup Adrien, bon courage Merci. pour les deux dernières semaines avant le second tour. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui dans le studio du quart d'heure. Allez, je vous laisse. Profitez bien des toutes dernières heures de ce week-end un peu particulier. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.